2: Varmt välkomna till Britta och Parisas- vi podcast varje vecka om de aktuella ämnena och frågorna som berör oss, men också hela världen, vare sig det är kultur eller nyheter. Och den här gången, Britta, hur blir det nu? Ja, då först kommer vi börja med lite trams och sen går vi
3: rakt in på det brännande som vi alla kanske behöver diskutera just nu, nämligen Mithril-skoja. Jag menar... Israel och Hamas
2: och de som har sagt om mer lyckade sakerna och de som får representera en mediebevakning som kan bli bättre. Varmt välkomna. Välkomna.
3: I PET morgon så rapporterade de om att det är en grej att vissa Eurovision-danser görs liksom TikTok-vänliga mm. wow. för att
2: locka en yngre publik. Det här är exakt som den här ordlistan som släpps varje år som kommer att punkterar ett ord med att de gör det officiellt. Och på samma anda ser det så att när p 1 uppmärksammar en nutida trend att luften går ur det fullständigt för det är så uppenbart. Men berätta mer.
3: Nej men Jag tänker ju så här. Är det inte just små barn som jag är på TikTok som är de som kollar på Emelo och Eurovision. Ja, är alltså det är väl en icke -nyhet? Ja, Verkligen. Men med det sagt, alltså nu när vi spelar in det här så har inte Tusse ännu tävlat. Mm. Men vi tror ju att han kommer gå till final. Och där måste jag också säga att är det någonting som lockar ny publik till Eurovision eller i alla fall mig så är det just Tusse. Ja, alltså vilken exakt. jävla Mm. och så otroligt mäktigt alltså det här, är, det här är eventuellt enda gången jag kommer på ett positivt sätt <går> prata ja. om Eurovision men ja. alltså fan vad jag hoppas att han vinner hel, hela den
2: skiten alltså Tusse fick mig att inte bara aktivt följa Idol utan även rösta på honom okej? Okay? gjorde du? kraft det är kraft, oh, det är kraft.
3: ett litet PS gällande det här är ju att det är såklart eh, så inte varit lugnt i kommentarsfältet med rasistiska påhopp Nähe. gällande hans medverkan. Men det som jag tycker är konstigt med det är ju att när det skrivs om det här då så uh, är det Aftonbladet har bett Tusse om en kommentar kring det här. Uh, och det kan jag känna så här: är det, alltså, det där med att vidarebefordra hat. Det är mm. ju någonting i mig som känner så här: vad fan, varför ska han kommentera att folk skriver rasistiska påhopp? Instagram till exempel. Kan de inte prata med Instagram?
2: Eller EBU eller någon organisation som anordnar Eurovision att deras ansvar är att antingen eh, vara en motståndskraft till det här eller på något sätt eh, administrera. Men jag tänkte på det med Tusse och rapporteringen kring honom. Jag tänkte på det sist också när det var final med Livfestivalen. Att när han, han är så otroligt stark och då blir han hyllad för det fastän det inte borde vara ett krav på något sätt, jag tycker det är jättetragiskt och det är en paradox där och sen dessutom att när det skrivs om det här och när andra skriver så här: wow vilken grej det är att en ung kille som behövde fly till Sverige och har skapat sitt liv här trots allt att han lyckas med det här, wow eh, då blir det så här, varför måste allting handla om bakgrund, varför måste allting handla om ras alltså när man poängterar att vad stort det är att en kille, en mörkriad kille som har bakgrund tar sig fram på det här sättet så får man den responsen. Och de inte förstår att vi skulle hemskt gärna vilja att det inte handlade om ras. Eller <går> att det inte handlade mm. om bakgrund. Men det konstanta eviga påhoppen, rasismen, det öppna hatet, det är ju det som kräver att vi pratar om det. Det är ingen som sitter och säger när dotter går långt fan var stort för rödhåriga. Alltså för mig är det ganska mycket med
3: att jag får tillbaka så här hoppet om där ute i stugorna. Tugorna. Ja men Tugge är så populär. Wow! Alltså det blir jag så här för att han är ju alltså det som jag tycker är tydligt med honom också är ju att han är ju inte en människa som eh, är ett väldigt starkt macho-ideal om vi säger så. Nej, nej han
2: leker med könsroller och attribut
3: 100%. Ja och det är det och, han, och att han ändå är så jävla stor och då mm. menar jag inte att det är, är konstigt utan jag menar att det finns ganska mycket hat där ute mot personer som, som sticker ut på alltså, i alla olika, på alla olika sätt. Och då, det är så, han tickar av ganska många boxar här som eh, människor med lite för nära till sina tangentbord vanligtvis triggas av. Så att det är liksom jag tycker det är så jävla... Alltså förstår du vad jag menar? Får liksom tillbaka hoppet om svennarna, vilket ju var på tiden.
2: Det kommer bli en tuff vecka, Eurovision veckan. men absolut. Några stugor är on the rise. Shoutout stugorna! Så jag vet att vi
3: ska prata om en viktig sak alldeles strax, men sen så ska du också få höra om ett eh, boktips- här kommer det. Hashtag bp Boklubb. Men jag läser en bok som är så jävla bra just nu, som är skriven av Claire Lombardo, och den heter The Most Fun we ever had. Det är en väldigt, en ironisk titel. Eller liksom, det är ett citat ur boken som sägs väldigt ironiskt liksom, kring eh, situationen. Jag tror att kvinnan vid det tillfället har så här, typ mm -hmm. två barn under tre år och någon frågar hur det är hon bara it's the most fun we ever had och typ blir mm. men det var en grej som jag läste i den det är en kvinna i 30-årsåldern som precis legat med en yngre kille och då, säger, då är, säger hon så här till honom do yourself a favor she said still flustered tugging at the heel of her left shoe next time you think a woman is funny don't tell her she's funny What do I do instead, svarar killen då. Something about the way his perfect face crumbled in confusion, tugged at a place deep in her belly, and she couldn't help but smile at him. You laugh, she said, and before she realized what she was doing, she was reaching to press a shock of hair away from his forehead. The next time you meet a funny woman, you laugh at her jokes, okay, Conrad? Carson. Carson. Good luck, kid.
2: Oh, herregud.
3: Men det är också så jävla bra inringat det här med att det säger så mycket om vad vi förväntar oss av när en kvinna är rolig. Att ja. det är som att det finns inte ens friheten att skratta åt henne utan alltså åt hennes skämt. Mm. Utan det är mer så här konstaterande. Du är rolig. Vad är jag? Vad ska ja. gonna do about it, ja. Carson? Är du en
2: rolig livmoderbärare? Vilket tangerar en annan aktuell debatt som jag inte orkar prata om just idag. Men efter allt detta, nu till något lättsamt. Lättfattligt, okomplicerat, enkelt rent av. Jag ska prata lite om Israel och Hamas. Det är kanske inte en grej som vi vanligtvis kopplar ihop med just enkelt och lättfattligt. Åtminstone om man ska tro bevakningen är det enkelt- vi ska alltså ta upp den alarmerande, eskalerande konflikten mellan Israel och Hamas. Alltså den terrorstämplade organisationen med bas i Palestina. Där otaliga civila offer har skördats. Där i stor mängd barn och större delen palestinska offer i talande stund. Eh, varför pratar jag om att bevakningen målar upp det som en enkel fråga? Jo, vi ska återge några sådana exempel och... Så ska jag ta er in på det mest effektiva och klarsynta som har sagts i detta från ett så oerhört älskat håll. Så håll ut fram tills det. Vi börjar i vad som är lite ett talande exempel. Så här lät det till exempel på nyhetsmorgon i lördags. Det är när nyheternas Thomas Ritter skulle återge i korthet och jag har förståelse för att det lätt blir ganska ytligt när man ska prata i direkt sändning I någon slags hybridpanel som inte är en nyhetssändning utan mer av en konversation. Okej? Okay? Långt därifrån. Det här är som en krutdurk som aldrig tycks få slut på bränsle. Någon utlösande faktor och så smäller det igen. Det är lite som en coronapandemi som går i vågor men aldrig riktigt går ner. Vi har heller inget vaccin här. Um jag minns att jag själv någon gång som barn på 80-talet- frågade min mamma, vad bråkar de om egentligen? Vad håller de på med? Och min mamma gjorde något försök att förklara- men till slut skakade de bara på huvudet och sa- nej, det kommer aldrig mm. bli fred där nere. Jag hoppas att min salig mor hade fel- mm. men när man ser hur den här veckan har varit- så befarar man att tyvärr kanske hon har rätt.
4: Ja.
3: Alltså, nu vill jag inte snacka skit om hans mamma, rest in peace- men det är väl lite går det ju ändå att förklara vad det är som har hänt och vad det grundar sig i. Sen så är det ju många sakkunniga. Jag har bland annat för jättemånga år sedan så kände jag en som jobbar på UD med den här konflikten som sa upp sig till slut för att så här, det kommer aldrig lösas. Jämförelsen med corona var ju lite speciell eftersom det är ju en pandemi som har slagit ganska jämnt mot exakt hela världen där det kanske inte riktigt är någon som är ansvarig. Alltså såklart finns det ju faktorer som eh, liksom är ansvariga men inte riktigt
2: kanske då en... Ja, på samma sätt här. Och det här är som sagt bara ett talande exempel av Nyhetsveckan i stort och de resonemang man har nåtts av. Och sen det här med mamman då, hennes resonemang. Jag tänkte börja där. För där kände jag att en stor... Del, en stor del av varför det här kanske inte kommer till en mer praktisk, njutbar lösning för de drabbade, de, de som lider är just den här rycka på axlarna, suck-responsen som finns. Och det här är absolut mm. ingenting mot den här personens mamma. Kanske mer att det återges i direktsändning i en så pass het fråga.
3: En grej som man kan använda sig av i sammanhang där det känns Liksom lite snårigt är ju till exempel att titta på tydlig fakta. Jag, vill, jag känner att det finns en parallell att dra här till. Om man till exempel funderar över jämställdhet så är ju ett väldigt enkelt verktyg man kan använda sig av är att räkna. Att till exempel mm. räkna hur många svarta du ser i en dagstidning. Eller räkna hur många kvinnor som är porträtterade liksom ovanifrån med lite halvöppen mun och så vidare. Eh, och då så kan man ju i det här fallet eh, alltså man kan ju titta på väldigt pedagogiska kartor som har delats över eh, vilka områden man pratar om hur de områdena mm. också såg ut hur just det, enligt eh,
2: överenskommelsen när staten Israel blev till eh, hur yep. landsmassorna såg ut, hur den ursprungliga överenskommelsen såg ut eh, som var tänkt att vara mycket mer hållbar och fredlig och hur denna med tiden har lett till större och större ockupationer av lands eh, ytor, som alltså strider mot internationell rätt helt enkelt från Israels sida
3: Ja, och att om man bara tittar på dem tycker jag det är ganska tydligt ändå. Man anar, man, man får ju en, en ganska tydlig pusselbit i alla fall. Mm. Och det, det, den hade vi ju på 80-talet också. Så det hade väl morsan kunnat bjussa på. Men återigen, inget personligt mot henne.
2: Jag märker i alla fall att väldigt många lutat sig mot den här väldigt allmänna förenkling. Att väldigt språkligt ge lopp för att det är någon slags suck. Och tragik över det här typiskt vad de håller på. Oj, oj, oj. Nästan som att det är en naturkatastrof. Det bara uppstår trist att så många rykte med i den här orkanen. Alla fick de här. Sätta, husen.
3: fick sätta livet till, inte blev mördade.
2: Ja. Så jäkla trist att ni skulle råka ut för den här tsunamin. Us. Och så målas det upp i allt för stor utsträckning. Och det ledde mig till- vad kanske mitt grundskav var- kring inte bara den här formuleringen- men det talande för bevakningen i stort- tyvärr. Det ena är att den här förenklingen är väldigt skadlig- för att den är förminskande för lidandet och allvaret. Och det blir svårare också att kritisera- specifika händelser- om omvärlden nästan rycker åt axlarna. Som att, men gud vad de råkar- trams. För det det här kan- kopplas till- är Boys will be boys mentaliteten. Mm. Där saker bara ofrånkomligen uppstår. Man rycker på axlarna typiskt. Mm. Vad ska man göra åt saken hörni? Alltså Mellanöstern will be Mellanöstern. Blev min slutsats av, av vad den här formuleringen och vad den här bevakningen säger och förmedlar. om Så enormt onödigt lidande. Är du med mig så här långt? Mm. Och det är en hel del poänger om bakgrunden- och upptrappningen senaste åren- där det har hänt väldigt specifika angelägna saker- som saknats i allt detta. Och jag ska ge er verktyg och perspektiv- nödvändiga för att förstå- och fortsätta ta del av rapporteringen. Med lite nyktra ögon. I talande stund har tusentals skadats- och blivit av med hem, vård, infrastruktur och liknande- på palestinsk mark- Eh, tisdag, talande stund, 200 palestinier döda, 53 barn och 35 kvinnor. Enligt de flesta källorna, det ser olika ut på olika håll. Och i talande stund har alltså över 10 personer fått sätta livet till i Israel som har dött efter raketattacker från Hamas och som har kommit fram förbi det här försvarssystemet vi ska komma fram till. Och det är såklart, oavsett i båda fall, oförsvarbart och fruktansvärt och måste upphöra och för att bara börja prata om hur det här har uppstått så ska jag lyfta fram ett klipp ur Sveriges radios bevakning som har hållit mycket hög nivå överlag de säger strider mellan Hamas och Israel istället för Palestina och Israel till exempel så Sveriges radio hade med freds- och konfliktforskaren Lisa Strömbom i Sveriges radio där hon fick frågan om vad är det som kommer krävas för att de här striderna ska mattas av och där blir det perfekt för oss att börja.
0: Ingen
3: av parterna vill ta första steget till en vapenvila. Det säger Lisa Strömbom, freds- och konfliktforskare, som menar att ingen av parterna vill vika ner sig.
2: Så länge de anser sig ha något att vinna på fortsatt våldsanvändning så kommer de nog att göra det. Netanyahu har sagt att han kan gå med på en vapenvila om Hamas avslutar våldsamheterna först- och efter tre timmar skulle Israel följa efter. Hamas har i sin tur sagt att eldupphör från deras sida måste innebära löften om att Israel upphör med sin närvaro vid Al-Aqsa moskén. Och att de boende i Jerusalem kirchara inte längre hotas med att förlora sina hem. Och de här kraven är väldigt svåra att smälta för båda parter. Och här fick vi då en viktig ledtråd till de här senaste stridigheterna. Och det är en grej som många rapporterade kring när det begav sig. När det började komma upp. Alltså för ett par eller en vecka sen, Och som nu allt mer får komma åt sidan. Och det är det som hon nämner här, Lisa Strömbom. Att Israel har genomfört olika kraftiga reformer. Där man ska helt enkelt, vad de menar, vräka de palestinier som... Under många, många generationer har bott i Chik Jara, som alltså är ett viktigt kvarter i Jerusalem. Det många menar på är att det här är snarare en utrensning med att det sker på etnisk basis. Man ska förstå att det här kvarteret är otroligt viktigt och heligt. Otroligt viktigt för palestinier och araber och att det mycket av det här är kopplat till Al-Aqsa moskén. Känner du till den sen gammalt? Inte så gammalt, som ligger i närheten, som alltså den tredje heligaste platsen inom islam. Och den här då, i och med de många reaktioner på att människor tvingades ut ur sina hem av beväpnade militär i Chicrara, så blev det såklart. Eh, många som opponerade sig i detta kan man föreställa sig om man själv hade varit i den situationen och eh, under själva Ramadan så blev det så att israeliska militärer hårdfört då, tog sig in i Al-Aqsa moskén där civila bad kvinnor och barn ja, tårgas och annat och man måste förstå att detta är som att någon skulle storma in i Vatikanstaten eller Notre Dame <laughs> att det är mm. en så tydlig provokation och en så viktig gräns korsades där och då så det här trappade såklart upp de många spänningar som finns till en nivå som har tagit oss dit vi är idag och det är så synd att när då Hamas börjar fira av raketer att då blir ju allt fokus på Hamas och det är inte bara och det är en av så många punkter där Hamas gör palestinska människor sådana grova otjänster
3: om det ändå kan dras paralleller till corona i vilt så skulle man också kunna dra i det här dra paralleller till den där stökiga eh, ofta snubben i klassen som liksom hittar på något som gör att hela klassen får kvar sittning.
2: Och för att lägga till ännu en pusselbit till den här bakgrunden för att förstå lite mer hur de här spänningarna har eskalerat så har det ju skett väldigt stort skifte politiskt inom Israel. Där Benjamin Netanyahu, den väldigt kända ledaren, för att kunna bevara makten har allierat sig med extrema grupper. Det här har till exempel New York Times skrivit om när det begav sig The Atlantic, The Economist, Guardian, många andra. Man kan läsa in sig på det. det är, man, man kan säga att det är trendigt just nu. Det är trendigt just nu. Nu kommer vi till det. Vår älskade person som ledsagade oss denna vecka. Britta, vem är ens främsta förebild i livet? I yrkeslivet? En husgud med sylvassa, relevanta, roliga resonemang. Brittisk dialekt. Och ja, han har varit en Disney-figur. Åh
3: oh nej, jag var på väg att säga Cecilia All Hey The Queen Uden och det var alltså inte... Hon är också okay. på
2: andra sätt. Men vem är vem... jag syftar på nu? Han har spelat en animerad papegoja i en Disney remake. Menar du John Oliver? John Oliver! Alltså Late Night-hosten, uh, legendaren. Han är ju såklart programledaren för Last Week Tonight som finns på HBO Nordic. Och han ägnade tio goda minuter i veckans avsnitt åt denna fråga som, är, som känns som en ny en ny high till och med för honom.
3: Jag tidigare i den här podden refererade till John Oliver när han tog upp eh, alltså en så osexig egentligen grej som lokaltidningens eh, mm. vara eller icke-vara, eller rättare sagt deras livsnödvändiga eh, vara. Det som han och hans team eh, gör väldigt bra är ju att ta... Eh, saker som eh, kanske liksom känns just väldigt komplexa eh, mm. eller liksom svåra att fatta eh, och förklara det på ett enkelt sätt och också dessutom göra det ganska roligt.
0: Är
2: det en tagline vi önskar eller inbillar oss att vi även, även vi kan dra oss med?
3: Ja. Nu ska vi välja jag med. Nej, det vet jag fan. Nej jag, inte John Oliver <laughs> nu vårt
0: där, där nu har det en hybris.
1: då ska
2: vi ta oss igenom några klipp från John Oliver som ger oss en sån härlig, själslig befrielse. Här kommer någon att prata klarspråk. Vi kan börja med när han belyser hur många medier pratar om tit for tat. Är det ett begrepp du är bekant med?
3: Eh, ja, eh, vad ska man säga? Lika goda kolsupare
2: båda två, eller? Ja, men så öga för öga. Eh, tand för tand. Ja, tand för tand. Att det är liksom en provokation eller en strid avlöser en annan. Som att det är en jämn, jämn stridighet helt enkelt. Så här låter det när han eh, adresserar det som kan förekomma i många medier.
0: Since Monday, over 80 Palestinians have been killed and seven Israelis in this tit-for-tat
4: Okay, there is a lot to unpack there, from the horror of the situation, which has escalated significantly since then, to the use of the phrase tit-for-tat war in a conflict where you just pointed out one side has suffered over ten times the casualties. Something which speaks to both the severe power imbalance at play here and how that often gets obscured by how we choose to talk about it. And again, none of this frees Hamas from responsibility, but Hamas doesn't represent all Palestinians just as what Israelis are doing right now doesn't represent all Israelis or indeed Jewish people. Lots is complicated.
2: Preach. Preach. Preach John Oliver. Preach. Och sen kommer vi då till det här med Sheikh Jarrah, som jag har varit inne på lite grann. Att eh, man försöker tvinga bort palestinier från viktig mark helt enkelt. Och detta genom sanerade begrepp som vräkningar eller "disputer över fastigheter. Uh, alltså FN kritiserade redan då när det här blev känt, när man började föra igenom den här reformen, det här lagförslaget, att dessa utrivningar under hot skulle innebära att Israel bryter mot internationell rätt, en, mot det, den överenskommelse, den ursprungliga. Uh, och bara det tycker jag har glömts bort väldigt mycket i medial. Bevakning. Så John Oliver belyser en person som fick tala på CNN, som kom med ett något annat perspektiv.
4: Så so det är inte svårt att se varför sanitisade termer like som eviktioner eller propertydisputer rankar de som bor där.
1: Du gick upp i nätet, din familj och hjärta är slatad för eviction. Vad är scenen nu?
2: Well, I thank you so much for having me. To start, it's not really an eviction. It's forced ethnic dis displacement, to be accurate. Eviction does not imply the hundreds and hundreds of heavily armed police and army and settlers polluting, blowing up your doors, throwing your children from your windows and
4: using brute force to throw you out in the street and assaulting and arrest you should you resist. It doesn't imply the grenades, it doesn't imply the rubber-coated bullets. Right, the threat of eviction is accurate only in a very superficial level, in that one day you live somewhere, the next day you don't, and that change wasn't your choice. But it doesn't tell the whole story.
2: One day you live somewhere, the next day you don't. Ja, det är inte heller en så rättvis bild av vad som har hänt, helt enkelt. Vilken, vilken tydlig person det var verkligen med hos CNN, tycker jag.
3: Här pratar vi återigen om det här som du och jag brukar understryka ganska ofta, att terminologi och liksom tonalitet och retorik, allt sånt där spelar ju roll. Vi har tidigare pratat om det vad gäller alltså, i sexuella övergrepp och vad, fan, vad mer brukar vi alltså Vi brukar ta upp det här i alla fall: att liksom hur man pratar om en sak och framför allt hur det skildras i media. Vad media väljer att använda för ord i den här objektiva rapporteringen som eh, journalister är skyldiga att hålla sig objektiva. Men så smyger i sig in sådana här ord som till exempel eviction, som så fruktansvärt är. Eh, Enormt downplayar Allvaret och det mänskliga Lidandet
2: Verkligen, alltså vräkning indikerar att det är någon som Inte har följt sina hyresvillkor att det Ja är men du typ spelat för mycket hög fester. musik Ja exakt Åh oh, gud, så bara här känner man ju så här Vikten på mina axlar Blir lite lättare, lite lättare för varje sak Som John Oliver säger och det man ska komma ihåg här, det jag tycker är viktigt också är att, jag likställer ju inte palestinier och Hamas återigen, det borde ingen göra men det är viktigt att ha i åtanke att missnöje och förtryck i långa loppet den känslan av att man är felfördelad eller att man blir av med sina rättigheter eller sina där man får bo helt enkelt, det föder ju radikalisering. Så sådana här reformer som då det här styret som håller på Håller på att ta fram. Det är göder och göder som, som Hamas. Jag tycker ändå det tycker jag är viktigt att betona. Återigen vad gäller talibaner kontra afghaner. IS kontra Syrien. Och så kommer vi till John Olivers klipp. Om den totala obalansen i makt. Och militärmakt. Israel är en av världens mest avancerade militära stater.
4: Det är sant that militants from Palestinian groups like Hamas fired over 1,000 rockets towards Israel this week. And that is reprehensible. But, and I realize this is the most load-bearing conjunction in history, but the majority of those rockets thankfully didn't reach their target for a very clear reason. The casualties and the damage would have been greater, but for Israeli interceptor rockets, the so-called Iron Dome, which blew most of the incoming missiles to pieces. Yeah. Israel has a so-called Iron Dome. This isn't tit for tat. There is a massive imbalance when it comes to the two sides' weaponry and capabilities. While most of the rockets aimed toward Israeli citizens this week were intercepted, Israel's airstrikes were not. They hit their targets, including a house in a refugee camp, a building housing the Associated Press and Al Jazeera, and this 13-story office and apartment building. And while Israel insisted that there were military targets in that building, and that they destroyed it as humanely as possible, even warning people to evacuate beforehand, for the record, destroying a civilian residence sure seems like a war crime, regardless of whether you send a courtesy heads-up text.
2: Det låter ju eventuellt likartat i oinsatta öron. Eh, riskerna för diverse eller för motsatta folkgrupper eller hur man ska säga. Jag tycker det är bra att han går in och förklarar eh, obalansen, överlägsenheten. Det här massiva försvarssystemet Iron Dome som röjer undan rakethot kontra nu då. Israeliska missiler som har skjutit ner civila hus, kontor för medier- Röda korset har kritiserat det. Varför då? Jo för det är ett krigsbrott att attackera civila mål och civila.
3: Iron Dome är ju, när vi nu vet att vi har så många nerds på tråden eh, efter Mithril-incidenten så kan man säga att Iron Dome är lite grann som ett force field i Star Wars. Alltså det, det, det är eh, typ inget... Alltså, som rör på det. Det är samma typ av eh, snedfördelning vad gäller vad man har för artilleri.
2: Bara frågan om att Israel måste få försvara sig den eh, är inte helt omfattande för den här utsträckningen. Helt enkelt. Det är det de här kritikerna menar som röda korset och liknande. Att det måste finnas en viss rimlighet eh, att de olika attackerna är i paritet med varandra. Helt enkelt. För att förenkla återigen.
3: En grej som Röda Korset har poängterat och det, det är ju det du säger nu men jag vill liksom bara upprepa det att mm. det finns regler även i krig Ja. Alltså det, finns, det finns förhållningsregler i hur man får kriga och man får inte attackera civila
2: det måste vara i paritet helt enkelt, det måste vara proportionellt till varandra eh, utöver då som du säger att det är ett krigsbrott rakt av att attackera civila mål och civila även om man tror att det gömmer sig i en dåre i källaren så kan man inte rasera mm. hela huset Det är väl det de är ute efter
4: Lots is complicated here but some things are pretty simple One side is suffering much more And if America really wants to help, it might want to seriously consider changing its long-held position here, because for decades, the backbone of America's policy in the Middle East has been that America is an unwavering friend to Israel, which is a great thing to try and be. But at the end of the day, I would hope that a real friend would tell me when I'm being an arsehole, and definitely when I'm committing a fucking war crime.
2: Ah, oh, a real... En real friend helt enkelt.
3: Tänk att Kingen John Oliver levererar inte bara nyheter så som vi vill höra dem utan även relationsråd.
2: Mm. Verkligen, en äkta vän. Perfekt. En real friend. Det blir spännande att följa utvecklingen framöver. Jag hoppas ni känner er lite mer upplysta med detta i bakfickan och i ryggsäcken. Eh, ni är jättevälkomna att komma med analyser och diskussioner på Britta och Parisa och såklart se det här avsnittet av John Olivers Last Week Tonight men också alla avsnitt.
3: Jag tycker att man kan tänka på det när man söker information i den här typen av sammanhang så kan man alltid vända sig till hjälporganisationerna eh, som rapporterar väldigt bra tycker jag om den här typen av konflikter. Man kan också, eh, precis som du sa, kolla mer på John Oliver generellt. Eh, det, det är inte något man brukar ångra
2: Hej, jag måste gå nu för att Anita Schadin och Viktor Frisk ska in i studion. Ja,
3: och vet du vet vad? hur det är? Det, det, alltså, vet du vad? Akta på dig fort som fan. För nu ska jag Agneta
2: in. Ja, jag drar härifrån. Uh, uh, vi hörs uh, nästan vilka Britta. Ta hand om det och motsåg Hej.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.